0: Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Cá estamos para mais um programa. Hoje, como é habitual, quarta-feira temos convidado. Já a vou apresentar. Antes de mais, claro, falar do meu habitual painel, João Pedro Oca, sempre bem-vindo, João. Olá a todos. João Rodrigues, sempre muito bem-vindo também a mais um Deixa se E a nossa convidada, Mariana Fernandes. Mariana, sempre muito bem-vinda, jornalista Olá, do Observador e comentadora da CNN. Mariana... Antes de mais, muito bem-vindo aqui ao nosso nosso programa. Hoje vamos falar aqui de dois temas completamente diferentes. Vamos fazer a antevisão também da jornada e vamos começar pelo tema que efetivamente é o tema dominante desta desta semana, que é a questão da, da gala do, do The Best. E vou começar precisamente por ti também, para, para ouvir as tuas primeiras considerações sobre isso. Cristiano Ronaldo acaba por ser também, uh, uh, estar no centro das atenções Sim. de uma forma diferente do habitual, não é? Tivemos esta questão com com Fernando Santos. Uh, Estranhaste esta, esta situação. O que é que, no teu entender, poderá ter acontecido aqui para Fernando Santos, que votou sempre em Cristiano Ronaldo, nesta, nesta desta vez não, não, não votou em Ronaldo? O que é que achas que poderá ter acontecido aqui?
1: Bem, antes de mais estranhei muito, não é? Estão <risos> o que é que se passou ali e o que é que aconteceu. Uh, nem que seja por, por uma lógica, uma lógica muito... E, e há esse facto de ele ter uh, votado em Cristiano Ronaldo em todos os anos desde que é selecionador, mas nem é por aí. Ou seja, todos sabemos que Fernando Santos é um admirador, confesso, de Cristiano Ronaldo. Ele gosta muito de Cristiano Ronaldo como jogador, como pessoa, para além de ser seu jogador. Portanto, eu acho que Fernando Santos votaria até em Cristiano Ronaldo, mesmo que não fosse selecionador português. Acho que é um admirador, confesso, dele enquanto jogador de futebol. E, portanto, estranho ainda mais uh, por aí. Aquilo que consta, aquilo que, que está pelo menos a ser veiculado, é que Fernando Santos achava que não podia votar por algum motivo em Cristiano Ronaldo, o que é um bocadinho estranho, claro, porque já o tinha feito em anos anteriores e fez em todos os anos anteriores, mas eu acho que temos de acreditar nessa palavra de Fernando Santos, ou pelo menos nessa palavra da Federação, porque a verdade é que Fernando Santos é um admirador, confesso. De e Cristiano a lógica
0: demonstra isso. Exatamente,
1: não é? foi sempre um voto constante e não me parece propriamente que possamos pegar aqui num caso de polémica ou algo que pudesse ser que tivesse a ver com a continuidade ou não de Fernando Santos com o facto de Cristiano Ronaldo estar mais ou menos confortável com o facto de Portugal ter de ir ao Mundial claro que tudo isso está sempre em cima da mesa e é sempre a primeira coisa a vir para cima da mesa quando há um tipo, destas, um tipo de polémica como esta e que podia ser obviamente evitável e não se percebe como é que a Federação deixa passar este voto que não em Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que acho que é uma polémica um bocadinho vazia, digamos assim, não creio que existam segundos significados e quero acreditar e acredito que de facto o Fernando Santos achou por algum motivo que não podia votar em Cristiano Ronaldo.
0: Eu vou passar ao João Pedro Oca porque eu sei que ele está a falar sobre este tema. Aliás, influenciaste aqui muito também do, do, do alinhamento hoje, mas vamos, mas vamos falar sobre, sobre ele. Uh, João Pedro, quero um, o teu comentário a esta a esta situação, porque sei que também acompanhaste mais a, mais a fundo também toda esta gala do da Best. O que é que aconteceu aqui?
2: Sim, antes de mais, agradecer à Mariana, agradecer uma, uma grande mais-valia estar aqui connosco. Sim, é, era o que a Mariana estava a dizer, ou seja, uma polémica perfeitamente evitada, portanto, evitável, aliás, porque Fernando Santos está, se calhar, na posição mais frágil desde que se passa a ser nacional, está no limite, se não se apurar para o Mundial, vai sair da Seleção Nacional. próprio é o próprio portanto, o, diz, é. É o próprio o próprio Portanto, o foco agora em Março deveria estar e eu espero que esteja, porque espero que esta polémica de facto fique por aqui, deveria, deveria estar nos jogos importantíssimos que temos pela frente para chegar a, a esse Mundial e, portanto, uma polémica com o Cristiano Ronaldo seria a última coisa que o, que o Fernando Santos poderia desejar nesta altura. Eu acho que a informação que tem é também essa que a Mariana estava a dizer, é que o Fernando Santos não sabia que, não, que, que poderia votar em jogadores portugueses, porque se se pudesse, se calhar até votava em Bernardo Silva, em Ruben Dias, em Bruno Fernandes, em Cristiano Ronaldo, porque é um acérrimo defensor dos seus jogadores e porque também iria, iria a, a, de encontro àquilo que tinha feito nos últimos anos, que era votar em Cristiano Ronaldo, mesmo quando Cristiano Ronaldo não foi o melhor jogador do mundo. Ou seja, não se trata aqui de uma questão de seriedade do Fernando Santos, trata-se aqui de uma questão até política, entre aspas, que é votar naquele jogador que ele diz... De viva voz, e eu tive a particularidade e a curiosidade de ver declarações do Fernando Santos, que ainda antes do europeu disse que Cristiano Ronaldo era o melhor jogador do mundo, e depois do europeu também uh, vincou ainda essa posição. Portanto, se há treinador que acha que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, é Fernando Santos, pelo menos é isso que diz cá para fora. Portanto, era uma polémica perfeitamente evitável, mas. Também toda a gente erra e se o Fernando Santos errou desta forma, eu acho que isso devia ser pelo menos assumido e não deixar que esta polémica se alastrasse, <coughs> e que este tema se alastrasse, porque é perfeitamente necessário. Até já tive a informação de que o Cristiano Ronaldo também estaria a par deste erro do Fernando Santos e que o perdoou, entre aspas. Se, se, se assim se pode dizer, eu acho que o Cristiano Ronaldo não tem que perdoar ou deixar Exatamente. de perdoar. É uma questão de... Eu acho que eles estão em consonância com, com, e em, em, em concordância com toda esta situação, portanto acho que deve ser ultrapassada. Até porque o Cristiano recebe também um prémio nesta gala, e já fazendo aqui um, uma mudança uhum. de, 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 de... não é de tema, mas de, de abordagem, recebe um prémio nesta gala relativamente precisamente aos golos que tem pela Seleção Nacional. Ele ganha um prémio especial como o melhor marcador de sempre ao serviço das seleções, portanto, foi também um miminho, entre aspas, que a FIFA lhe deu. Um, ele que ficou em sétimo lugar e que não estava justamente entre os três finalistas. E em relação ao vencedor, não sei se, se querias pegar por aí uh, e era, também passando a era, questão a eles, eu acho era que o Lewandowski é um justo... É um, justo, é um justo vencedor, num ano um, um bocadinho particular, ou seja, o jogador que vence o da Best não é o jogador que vence a Liga dos Campeões, nem o Europeu, é um bocadinho estranho, o Messi venceu a Copa América, mas teve um furos abaixo a nível global daquilo que tinha mostrado nos últimos anos, portanto, acho que, perante todas essas condicionantes, o Lewandowski, que é um justo vencedor. Creio
0: que no, no, primeiro, no segundo programa, já tinhas falado sobre essa questão, que o Lewandowski merecia a bola sim. de ouro, agora, agora por sim, receber Sim, a... e
2: o Messi já tinha admitido que o Lewandowski merecia uma bola de ouro, e portanto... João Rodrigues, quem é que merecia a baladora? Eu acho que a bolador não, faz o a vez prémio
3: ao e é Pode a ser a mesma resposta vir. Na verdade sim, <risos> quem, é que era, <risos> quem é que vencia a tua boladora? Lá está, no primeiro ou segundo programa nós falámos sobre, sobre, é sobre este tema do, <risos> dos melhores do mundo E na altura também disse e mantém Que achava que Lewandowski já merecia algum tempo um prémio Desta, desta dimensão e mantém Quer dizer... Lewandowski é, ganhou pela segunda vez exatamente, exatamente, ele já tinha vencido Mas quer dizer, ele tem sido uma autêntica máquina de golos E é um jogador com um rendimento constante E muito alto no, no Bayern de Munique E também na sua seleção e como o João Oca estava a dizer, num, num ano em que vários astros não estiveram ao nível que se calhar que nos habituaram, acho que se tornava normal que Lewandowski pudesse repetir esta, este prémio. Mas em relação a esta, este tema do Fernando Santos, se me permitem, quanto mais eu ouço, também mais fico com a ideia claramente que o Fernando Santos cometeu o mesmo lapso, o mesmo agafo de, de Fernando Santos, porque Fernando Santos é um acérrimo defensor de Cristiano Ronaldo, e acho que é público que tem, que tem uma ótima relação. Não tem obrigação de votar em Ronaldo, claro que não, mas tendo em conta os habituais comportamentos de Fernando Santos, e eu falo como ele sempre defende o Ronaldo, e como é um grande fã dele também, além de ser o selecionador, claramente fica mais, cada vez mais evidente-se atua um lapso acho que não tinha mal, vá, apesar da situação ser insólita, a Federação Portuguesa de Futebol está a assumir o erro, porque depois dá a aso a muita especulação, falávamos aqui em OFA, até em Espanha foi muito badalado no xeringue. Claro, claro. Diziam que Fernando Santos tinha metido num caldinho, digamos assim, porque também se sabe, como Ronaldo, e não é certo para ninguém, é muito competitivo consigo mesmo e gosta sempre de estar no topo e muitas vezes não lida bem propriamente com a situação de já não ganhar tanta vez prémios, prémios individuais, portanto acho que fica evidente que Fernando Santos cometeu um lapso. Acho que não é um lapso muito grave, Claro que não, acho que há coisas bem piores, acho que é bem mais grave a situação em que se encontra uma seleção com o nível da portuguesa uh, estando periclitante a sua presença no, no próximo Mundial. E não ia ter agora, grande
0: influência, na verdade. Agora, né? tendo enquanto a situação
3: problema. em que está Fernando Santos na seleção, tudo aquilo que ele, todo, por mais pequeno seja o lapso, tudo ganha uma, uma dimensão maior, não é? Porque Fernando Santos já é muito contestado, claramente. Já, já se perdeu há muito tempo a unanimidade em torno de Fernando Santos. <risos> Aquele elan que ele criou com a vitória no Europeu de 2016, apesar de tudo o que lá aconteceu, mesmo com a colheita exibicional não ter sido a melhor de Portugal, a verdade ganha um europeu um menos histórico, muito um mais importante da história do plástico português. Mas acho que já se perdeu muito desse elan e tem sido muitas as críticas. E mesmo, apesar da minha opinião, este lapso não ter sido muito grande, a verdade é que ganha uma, uma, uma dimensão maior. E, e é estranho, de facto, que Fernando Santos já há tanto tempo que vota, não sei o que é que o que é que está a passar pela cabeça vá para
2: pensar que desta vez não podia votar Sim, mas é isso, ou seja, antes era, tudo era perdoado ao Fernando Santos, agora as coisas já começam a meter mais Exatamente, em conta, seja, seja pequenas coisas, grandes coisas e o mais importante é isso, é de facto o futebol que não jogamos e que devíamos Sim, jogar. E faz um, quer dizer, faz uma confusão, não estou assim tão por dentro do, do meio, mas
3: quer dizer, não houve ali uma espécie de aconselhamento. Fernando Santos não falou com ninguém do FPF. Eu acho que esse,
1: essa é a questão mais é, é? estranha. Quer dizer, não que que
3: passa dúvida, por toda a gente. Como é que aquele voto FPF, chega onde
1: chega a FIFA e chega está... onde tem de chegar sem passar. Daí o esclarecimento por
3: ser sido Um Mostrador super profissional, FPF, quer dizer, estamos a falar de uma das federações mais profissionais do, do mundo. Não houve uma espécie de aconselhamento, o Fernando, atenção, podes votar em português, ou o Fernando mesmo perguntar, então mas como é que é? Posso votar em português à mesma, é como nos outros anos, não é? Imagina,
2: tanto o Paulo Bento como o Paulo Souza, o Paulo Bento, garantidamente, já não tinham votado no Cristiano nos anos anteriores, por exemplo, e o Paulo Souza também não. Mas o Carlos Queiroz, que, que até, enfim, <risos> protagonizou algumas polémicas com o Cristiano colocou o Ronaldo em segundo, portanto, se o Fernando Santos quisesse marcar uma posição sabendo que poderia votar no Ronaldo, se calhar colocava ou em segundo ou em terceiro, dizendo, Sim, para mim não és o melhor, mas continuas entre os melhores. Portanto, acho que foi mesmo um lapso. Não, é, é, é... O Fernando Santos colocar o um cantê o Jorge e a outra questão é que o Fernando Santos depois coloca os jogadores que supostamente não vão concorrer diretamente com o Ronaldo, não é? O cantê e o Jorginho, enfim... Não nós nos primeiro nem o Messi. É
3: claramente um lapso. Fernando Santos precisa de Cristiano Ronaldo e muito ainda. Eu é sempre o primeiro a elogiar constantemente Cristiano Ronaldo. Sabe, não, não, não é para sabe a situação em que está. Sabe que há muitas críticas. Sabe que seria quase suicida por opção própria uh, enviar um sinal a Cristiano Ronaldo para é uma espécie de recado ao não, ao não votar nele. Portanto, eu acho que é claramente um lapso. É uma situação insólita. Acho que não passa muito disso. É um erro, mas... Uh, tudo ganha uma dimensão maior com a situação que o Fernando Santos. Não, não tem vivido dias fáceis, vá.
0: Mariana, para fecharmos aqui o tema, ainda não ouvi a tua, a tua análise sobre o vencedor, Lewandowski, e achas que foi um. Um desfecho justo para o prémio?
1: Sim, eu acho que é um justo vencedor, acho ainda que tem uma bola de ouro em atraso e que vai, que vai ganhar provavelmente para o ano, eu não sei que aconteça aqui um cataclismo qualquer, e acho que estas, estas cerimónias de prémios ou estes prémios individuais estão a fazer uma transição que eu acredito que é importante, ou seja, e um bocadinho à é a semelhança do que o João dizia, ou seja, estamos a sair um bocadinho desta lógica de que têm de ganhar os que ganharam tudo, Uh, e se calhar começamos a dar prémios à consistência Sim. e à coerência. Sim, acho isso
3: muito importante. Exato. Eu e acho Lewandowski que isso
1: é... ganha este prémio pela consistência, não ganha pelos títulos que ganham no Bayern de Munique, porque esses ganham sempre, é foram os internos. É importante,
3: olhava demasiado os títulos. Modric, Modric, aliás, foi foi muito Modric ganha uma
1: bola porque ganha a Liga dos Campeões. Se calhar, Sim. se olharmos para trás e para esse ano, Modric não era o melhor jogador do mundo, mas nesse ano, de facto, Cristiano Ronaldo não esteve tão bem, Messi também não tinha estado bem, não tinham ganho nada, então demos uma bola a Modric Sim. porque tinha ganho a Liga dos Campeões, porque tinha sido titular, porque tudo isso. E porque tinha estado ok na, na final do Mundial, mas não a tinha ganho. Uh, se calhar deixa de fazer um bocadinho sentido isso, até porque os, os prémios, os troféus, ainda bem, estão a ser também cada vez mais divididos, ou seja, deixa de haver o mesmo dia de como já tivemos com o Real Madrid a ganhar tantos anos seguidos. Agora todos, parece que todos os anos mudamos de vencedor da Liga dos Campeões e isso é muito bom. E o facto de ser mais dividido também faz com que se torna uh, mais complicado dar um troféu ou dar um prémio individual a um jogador. Se calhar pro, o prémio mais ou o jogador mais à prova de bala seria até Jorginho, que ganhou a Liga dos Campeões com, com o Chelsea e ganhou o europeu Venga, com a Itália. E se calhar também não cabia na cabeça de ninguém que Jorginho fosse o melhor jogador do mundo portanto, acho e ainda bem que estamos a começar a dar prémios à consistência e pegando por essa lógica, Lewandowski teve todo o mérito Só para
2: terminar então, em relação à, à, à consistência, acho que está cada vez a, a haver mais coerência nem por isso, por exemplo o Salah está entre os três finalistas para o melhor jogador do mundo e nem sequer é está no 11 do ano por exemplo.
1: Sim, mas isso temos a, a grande... <risos> são mas isso, claro que falamos sempre mais do futebol masculino, mas o futebol feminino o 11 do ano não tinha a melhor do mundo, não tinha Alexi Puteas, não tinha nenhuma jogadora do Barcelona, que ganhou a Liga que dos liga Campeões ganhou e ganhou a Liga Espanhola, uh, e não tinha as duas finalistas, as outras duas finalistas ao prémio de, de, de melhor jogadora. Portanto, não tinha, neste caso, as três melhores jogadoras do mundo, em teoria, e tinha três jogadoras daquelas veteranas que continuam a ganhar, a Carly Lloyd, a Alex Morgan e a Marta, que marcam quatro ou 5 por ano, sendo que a Carly Lloyd até acabou a carreira este ano. Portanto, a coerência uh, de facto não existe, mas não está exclusiva ao futebol masculino e no futebol sim, feminino sim, é ainda sim, pior.
0: Sim. Só para fechar, Mariana, este, este tema... Um, esta questão de, de termos agora duas galas, uh, acreditas que se perde aqui um bocadinho da, da essência, do, de, no fundo, de escolhermos o melhor? Ou seja, estamos a ver de um lado uma, uma gala que dá a Messi o, o prémio de melhor uhum. do mundo, do outro, um Lewandowski. Isto não, acaba, mesmo para o comum adepto, acaba por se. Um bocadinho um bocadinho, nesta, né? nesta
1: Eu acho que o comum adepto diversidade. deixa de perceber uh, qual é que, que é o verdadeiro sim, prémio. prémio é este? De onde é que vem? Quem é que escolheu? Quem é que deu? E tudo isso. Ou seja, é. acho que a bola de dor continua a ter um carisma muito grande e continua a ser o prémio mais importante. E aquele para que as pessoas olham porque é a bola de dor, porque nem que seja pela forma do troféu e pelo facto sim, de ser o quê. É mais antigo, é. É, é mística. As pessoas sabem. É, é, carisma, é isso. Sim. É uma bola de dor. Este prémio da BEST, apesar de tudo, e apesar de ser um prémio da FIFA e ter todo o valor e ter todo o mérito, acaba por ser o da BEST. O próprio nome não é extraordinário a, gente de a nível de marketing. Mais, né? É isso. <risos> uh,
3: prémio que acho que
1: as pessoas ficam um bocadinho confusas. Não sabem quem é que dá, não sabem onde é que vem, não sabem onde é que é a gala e continuo. E eu uh, sou muito a favor da centralização de um prémio e de existir um melhor do mundo, porque acho, não skill, acho que não, música, não faz sentido nenhum. Exatamente. Ballandor, que Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum termos uh, pessoas diferentes, painéis diferentes, formas diferentes de escolher escolher o melhor jogador do mundo, se de facto é o melhor jogador do mundo, então só existe um e só recebe um prémio.
0: Muito bem, e nós vamos avançar para o segundo tema desta, desta, desta semana, mas antes disso, vamos à zona da apostas Betano. Zona de apostas Betano. Ora, chegamos à zona de apostas Betan e vamos ter, ter de falar naturalmente do, do jogo mais importante deste, deste fim de semana, que é naturalmente o jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga, jogo João Pedro Oca, que efetivamente pode aqui manter o Sporting nas contas pelo, pelo primeiro lugar, não pode deixar o futebol com uhum. Porto fugir. Para o Sporting de Braga há essa, essa questão também até mais mental de tentar ganhar
2: um dos três primeiros classificados. Qual é que é o teu prognóstico? Sim, se formos olhar para as estatísticas o Sporting Braga esta época não tem conseguido vencer nenhum dos grandes, aliás tem perdido e até com alguma contundência, sobretudo aquele 6 1 com o Benfica, por exemplo, é só um exemplo disso que a equipa do Sporting Braga já falámos aqui várias vezes sobre isto. este ano está ainda mais um nível abaixo em relação aos, aos três grandes e isso prova-se a nível de resultados, mas também a nível de fio de jogo, a nível de irregularidade o Braga fez de uma derrota em casa com, com o Marítimo por exemplo, e é também uma prova de que o Sporting um, acima de tudo creio que Aquele derrota com o Santa Clara foi apenas uma interrupção e o Sporting vai confirmar, de facto, a tendência de que, de que está em grande forma e, portanto, acho que o Sporting vai ganhar por 2-0. João Rodrigues, teu prognóstico? Ele roubou -me o meu resultado e roubou também a
0: introduçãozinha. Correu-nos muito bem na segunda-feira. Até se faz mais graças. 31,
2: de já vamos em 15 ou
3: 14 ou 15 por gol. Mas com aí, eu o roubou -me o meu resultado. Que eu vou, que eu vou, eu vou manter também uh, 2-0 para o Sporting com golos de pote e coates. 2-0 seguro. Mariana, Às queres
0: Sporting? arriscar um prognóstico para o jogo?
1: Uh, acho que o Sporting ganha só uh, por um 0 Acho que apesar de tudo e apesar de o João ter razão nesta questão do Braga, de facto estão uns um furos abaixo este ano, tem muita irregularidade este ano, está a ter muitas dificuldades a jogar uh, com as equipas ditas grandes, a quem causava muitas dificuldades uh, no, nas últimas temporadas. Uh, o Sporting tem tido algumas dificuldades a jogar com, com, com o Sporting Braga e acho que todos nos lembramos também dos jogos do ano passado, uh, de, mesmo com, com, com a, na Taça de Portugal, na Taça da Liga, no campeonato. O Sporting não é propriamente uma equipa, nem que seja por encaixar taticamente Uh, no Sporting de Braga não é propriamente uma equipa com que se sinta confortável, ainda que tenha tido resultados positivos uh, com Ruba Amorim Por isso aposto num 1-0, uh, numa vitória tangencial, uh, mas aposto na vitória do Sporting.
0: João Rodrigues, queres dizer
3: alguma coisa? É, sim, acho que temos as áudios betano para a conhecer aos nossos espectadores. Neste caso, para a vitória do Sporting, o Old Betan de 1,53, empate 4-10 e por um triunfo na em Alvalade de 5,40.
0: Eu vou dar empate desta vez para, para ver se estou aqui um bocadinho para, para, tentar, <risos> boa, 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 para, para tentar ganhar aqui algum, algum balanço. E pronto, nós fechamos mais uma Zona de Apostas. Zona de Apostas Betano. Ora, e nós continuamos aqui a análise da jornada desportiva, falámos já do, do prémio da Best e agora vamos falar, claro, deste, deste fim de semana de, de muitos jogos e, claro, o jogo mais, mais mediático é mesmo esse, esse jogo entre o Sporting e também o Sporting de Braga. João Rodrigues, começo também por ti para falarmos aqui um bocadinho sobre, sobre esse encontro. Sporting vem desse, desse resultado positivo em Vizela. Sporting de Braga... Enfim, tem sido mais do mesmo, não é? Ou seja, uma equipa que é capaz de, de conseguir resultados volumosos, boas exibições, e depois passar aqui por um período mais, mais negro, agora também com a derrota com, com o Marítimo. Uma equipa efetivamente muito intermitente. O que é que esperas deste, deste Sporting Braga de Carlos Carvalhal? Achas que pode dar aqui boa réplica diante de, do Sporting de Roberto Mourinho? Sim,
3: poder pode. Quer dizer, Mariana estava a dizer uma coisa que é interessante, e a verdade, o Sporting Braga, a verdade é que os jogos frente ao Sporting, tem lá uma criar dificuldades. agora até estava com alguns jogos da época passada na cabeça. Por exemplo, mesmo em Alvalade, o Sporting Braga, na altura, até foi um jogo em que criou várias oportunidades de gol O resultado, na altura, foi algo lisonjeiro para o Sporting. Mas, como, como o Oca estava a dizer, também me parece. Parece-me que uh, a escorregadela do Sporting nos Açores foi mais um, um acidente de percurso. Não parece. E na altura, tínhamos dito que não acreditávamos muito que o Sporting entrasse numa espiral negativa por causa desse resultado
0: Nós falámos na questão de o de um jogo anterior também não ter sido propriamente fácil com o Portimonense o Sporting nesse... tem uma primeira parte até bastante atribulada
3: não é? Sim, é, sim, o Sporting, o Sporting teve, ali, teve ali já momentos brilhantes do campeonato à cabeça, a vitória na, na luz mas também já teve alguns jogos vitórias mais a ferros neste campeonato mas quanto é, à Porto Inense e dificuldades, o que é uma boa equipa deste campeonato, é importante que se diga, não é à toa que o Sporting teve algumas dificuldades, e quanto ao, quanto ao Santa Clara foi um, teve uma derrota justa, também analisámos aqui, mas em Vizela já, já, já deu uma resposta boa, apesar de ter entrado com dificuldades frente ao Vizela, mas depois acabou por ter uma vitória natural, mas acho que, olhando para o momento, as duas equipas são de facto momentos muito, muito diferentes, o Sporting já se recompôs, venceu em Vizela, sabe que não pode perder pontos, ainda para mais com o futebol do Porto no momento tão fulgurante de forma, joga, portanto, os seus adeptos. O Sporting Braga, também falávamos aqui em off, até estar nos furos abaixo daquilo que eu esperava, quer dizer, sabemos, não esperava propriamente que o Braga lutasse pelo título, isso acho que nunca esteve em questão mas com o plantel que tem com muitos bons valores individuais com Carlos Carvalho ao comando também já mais uma época esperava que o Braga estivesse nos pontos acima tinha tido vários, várias derrotas agora com o Marítimo uma derrota ao cair do pano tem, tem perdido vários pontos em casa também teve a eliminação da Taça de Portugal um... e da Taça da Liga e da Liga Taça de... da Liga também apesar de ainda estar na Europa portanto acho que se pede mais a este Braga acho que o Braga tem definitivamente de dado um passinho mais à frente e, e tem alguns grandes valores individuais mas atenção, acho que é uma equipa claramente que tem capacidade para, para dar muita luta ao Sporting com o Ricardo Horta à cabeça de facto um, um grande valor deste Sporting Braga um jogador que continua a fazer alguma confusão com todo o respeito que eu tenho pelo Sporting Braga como é que ainda não deu o salto de como um dos grandes jogadores deste campeonato mas hum, olhando para o momento das duas equipas não parece que o Braga neste momento tenha pedalada para roubar pontos a um Sporting que sabe que, que não pode escorregar porque o Porto está, está muito forte e eu prevejo, doi uma luta, uma luta de titãs até a final do campeonato entre Porto e Sporting que não parece que vão perder assim, tantos pontos nesta, nesta segunda volta.
0: Mariana, há pouco falavas na questão de ser, teoricamente, poder ser um jogo mais, mais complicado, mais aguerrido para a equipa do Sporting e temos também de olhar para a equipa do Sporting Braga, que tem agora Carlos Carvalhal nos últimos, diria, últimos dois meses, mês e meio, começado a jogar num sistema de três centrais, também já, já diferente. Uh, achas que pode ser por aí também que as equipas podem encaixar mais e ser mais difícil também para, para Ruben Amorim de tentar desmobilizar este, este Sporting
1: Braga? Sim, acho que uh, as equipas encaixam E se
0: gostas de ver este Sporting Braga este <risos> ser eu, centrais.
1: O problema é que eu gosto de ver este Sporting Braga jogar, e eu acho que uhum. o problema deste Sporting de Braga é que este Sporting Braga joga muito bem, tem muito bons jogadores, mas não está a conseguir alcançar resultados, algo que se passa Sim. Eu acho que está, há também uma constante, não sei se já repararam no nosso campeonato que é a quantidade de equipas e a quantidade de treinadores que dizem, a qualidade da nossa equipa não está espelhada na classificação Há muita gente a dizer isto, o treinador do Famalicão diz isto, o treinador do Santa Clara diz isto Eu acho que a pessoa que mais pode dizer isto é Carlos Carvalhal. Também. Do Benfica também. <risos> Mas acho que, acho que a pessoa que mais pode dizer isto de facto é Carlos Carvalho. Ok, que está numa posição teoricamente espectável, não é? O quarto lugar de facto é, é, em teoria também a quarta melhor equipa portuguesa, mas a diferença que nesta altura tem, que é já só de 5 pontos em relação ao Gil Vicente os resultados que tem tido, muito inconstantes E o uh, fosse para
0: o terceiro, Exatamente,
1: o fosse para o terceiro, as corregadelas que tem tido, o facto de já não estar na Taça de Portugal, não estar na Taça da Liga sendo que é uma equipa que nos últimos anos nos tinha habituado a estar nessas decisões a estar ativamente a lutar por esses troféus, uh, significa que Carlos Carvalhal não está de facto a conseguir tirar o expoente uh, que esta equipa pode alcançar. É um conjunto de jogadores muito bom, que não está a conseguir de facto ser uma equipa. Este Sporting Braga tem qualidade para muito e é de facto um dos adversários, pelo menos segundo aquilo que a história nos diz, que mais dificuldades tem colocado ao Sporting. O Sporting tem muita dificuldade em jogar com o Braga, seja na pedreira ou seja até em Alvalade. E se formos olhar para os últimos anos, os resultados do Sporting desde há 3, 4, 5 anos contra o Braga em Alvalade nunca são extraordinários. Portanto, é sempre uma equipa que impõe muito respeito ao Sporting. O facto de Rubana Mourinho conhecer também muitos ainda daqueles jogadores, a da forma como os processos Uh, acontecem, claro que ajuda e claro que ajudou nestes últimos jogos em que o Sporting saiu melhor uh, nas três competições internas, mas acho que é um jogo em que o Sporting vai uh, definitivamente dizer-nos e responder-nos se aquele, aquela derrota com o Santa Clara foi de facto um acidente de percurso ou se está uh, a entrar numa fase de temporada em que os jogos começam a carregar, em que as pernas começam a pesar e em que está a ficar mais complicado. Se o Sporting de facto conseguir vencer aqui o Sporting de Braga uh, e depois uh, conseguir ir à Final Four mesmo que não ganhe o troféu, mas conseguir ir à Afinal, da Taça da Liga, de facto, ganha aqui um elan uh, para, para continuar atrás do futebol com o do Porto. Aconteceu o que aconteceu.
0: João Pedro Roca, o uh, Sporting Braga, efetivamente, tem, tem alternado entre bons e maus resultados. Um dos grandes resultados do Sporting Braga foi em Aroca, há bem pouco tempo, aquela vitória mais robusta por 6-0, e isto é a ponte para, para falarmos do, do Benfica, que vai jogar também a Aroca. <risos> okay, <risos> pois, sim, não, não, Estavas a ver onde é que eu barilhar. também estava...
2: <risos> não, bom, bom, bom,
0: bom, ponto bom para, para a Aroca, para falarmos do, do Benfica, que, efetivamente, passa, de uma, passa por uma semana não muito, não muito positiva. O jogo, o jogo, de facto, o último jogo que foi... Mais foi muito pobre em termos exibicionais achas que uh, perante a equipa do Oroca, que é uma das mais frágeis talvez em termos individuais, uh, a equipa de Nelson de Veríssimo tem aqui argumentos para, para fazer a diferença?
2: Sim, é, obviamente que fazendo uma previsão em relação aos argumentos, à qualidade, à que o Benfica... Embora mundo, não seja toda a nossa praia, não é? Sim, mas, sim, também é verdade. Mas em relação, pelo menos, àquilo que poderá ser o jogo, ou, ou ao domínio do Benfica, à supremacia, apesar de não estar no melhor momento, eu acho que isso é, é evidente, o Benfica é amplamente favorito para esse jogo. Só que o Benfica fora de casa também não tem estado muito bem. Há, acessivelmente, um mês e meio que não, que não ganha fora de casa, tem, tem em conta que a última vitória até foi aquele jogo com o Belenense Chá, em que, em que, enfim... As coisas são o que são. Chamar de jogo da vergonha. Portanto, o Benfica fora de casa também, também eh, precisa de, de, de recuperar essa consistência. Tanto fora como põe em casa, ou seja, fica preciso globalmente de recuperar qualidade e de recuperar consistência e de recuperar, muito, de recuperar muito daquela confiança que foi perdendo ao longo dos tempos e que o Nelson de Veríssima ainda não conseguiu agarrar. Nós falámos da vitória frente ao passo de Ferreira, que não foi convincente. Depois, o empate com o Moreirense foi talvez o pior jogo da época do Benfica, acrescentar aquelas derrotas com o futebol Clube do Porto, acrescentando ao facto de agora já ir para este jogo a nove pontos do primeiro classificado, portanto o Benfica nunca, nunca esteve tão longe da, da liderança e eu acho que agora sim se pode consumar, digamos assim, o adeus ao, ao título nacional, acho que é muito, muito, muito complicado e portanto o Benfica tem que começar já a olhar quase que, mas de forma mesmo mais veemente e, 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 e pragmática para o segundo lugar e portanto sendo que o Sporting está a 6 pontos sendo que tem esse jogo com o Sporting de Braga e que pode abrir aqui uma janela em que o Benfica até se pode aproximar ou não mas o Benfica tem de começar já de forma pragmática a olhar mais para o segundo lugar para esse apuramento é direto para a Liga dos Campeões e portanto o Benfica tem de recuperar claramente essa consistência e agora vamos ver se Nelson Veríssima isto é sempre um incógnito é? o Benfica vai fazer não só o nível de qualidade de jogo mas também o nível de esquema tático se vai ser o um 4-4-2, se vai ser um 4-3-3 se o Paulo Bernardo vai ser um jogador mais perdido no campo se vai ser um jogador que vai jogar no um miolo ou seja, antes de quando jogo do Benfica até porque o Nelson Veríssimo quis mudar e colocou esse risco na equipa nós temos sempre a percepção do que é que vai acontecer e o Minkónden tem relação àquilo que vai acontecer não só ao nível de qualidade do jogo mas a nível de sistema tático e portanto acaba de ser sempre aliciante fazer estas previsões do Benfica porque são sempre um bocadinho às escuras é?
0: Eu nem me vou arriscar por isso, João Rodrigues, vou passar para ti não vais falar do Benfica, vais falar do Futebol Clube do Porto que temos ainda mais um jogo para, pela frente o Futebol Clube do Porto vai defrontar a equipa do, do Famalicão e efetivamente, nós já muito elogiamos a equipa a equipa de Sérgio Conceição nesta nesta temporada pela frente tem um dos adversários que há pouco até a Mariana referia que, que deixa bons 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 promenores em, em, em muitos jogos mas que de facto está numa numa na tabela classificativa muito abaixo das expectativas o que é que o que é que esperas para este jogo achas que vai ser mais um mais um passeio para a, para a equipa do, do Sérgio Conceição
3: é assim, o Porto, da forma como anda a jogar, não quero é ter repetitivo, tem a mesmo muito o Porto, da forma que anda a jogar e com a intensidade que tem, está sempre perto, digamos, de tornar os seus jogos passeios, porque, de facto, está uma, está uma, uma mudança acima de todos os outros. Mas a verdade é que o Famalicão realmente é outro caso paradigmático, é uma equipa que também me faz alguma confusão Uh, não estar mais acima classificada porque realmente tem, tem qualidade e vem-me uh, sempre à cabeça o jogo em casa contra o Sporting mesmo frente ao Benfica, que foi goleado por 5 a 1 teve, fez uma bela primeira parte contra o Benfica que não foi consubstanciada depois em golos, uh, marcou um golo mas o Benfica depois disparou na segunda parte E se mas... falávamos de
0: individu... falta de individualidades no Aroca, o que não falta são os jogadores de qualidade na equipa do Flamengo é Por exemplo, de é. trabalhar
3: para o Aroca, o Aroca não ganha desde 27 de novembro portanto o Benfica tem aqui quer dizer, se o Benfica não, entre aspas, não ganha em Aroca Quer dizer, acho que a toalha fica deitada ao chão de vez. Mas em relação ao malicão, acho que é a minha equipa que tem capacidade para, para fazer enervar o Futebol Clube do Porto, apesar do bom momento azul e branco. Um, lembro-me agora, estamos a falar de Porto Famalicão lembrei-me logo até de um Porto Famalicão na altura 19-20 e não havia pandemia, foi um jogo fantástico na altura no Dragão mas o Famalicão nessa altura não sou muito bem o campeonato, gostei em primeiro, se bem me recordo foi um jogo fantástico, o Porto ganhou 3-2 se não estou em erro, mas daí para cá muita coisa me deu, de facto o Famalicão, apesar de manter bons valores individuais, ser uma equipa que claramente justificava a posição mais acima não, não, a classificação não, não está a traduzir aquilo que o Famalicão por vezes faz em campo mas é uma equipa muito irregular, lá está, quer dizer é uma equipa que por exemplo em Barcelos foi vulgarizada e os adeptos, a coisa nem acabou muito bem para, para os jogadores da Famalicão, tiveram de explicar aos seus adeptos. Mas hum, já se provou também que esta equipa parece estar sempre hum, ter a ter vá, para os grandes palcos, e quanto aos grandes, é um Famalicão que parece se transcende sempre um pouco em termos exibicionais. Agora, não acredito mesmo assim que seja suficiente para derrubar um Porto que, ainda para mais, no estádio do Dragão, tem-se revelado praticamente uh, insuperável no campeonato. Não, não acredito que o Famalicão possa roubar pontos ao Porto.
0: Mariana, para fecharmos um fechar aqui a análise, Pronto, se concordas aqui com as uhum. duas opiniões, dos dois joões, uh, favoritismo para a equipa do Benfica, e que poderá ser um jogo teoricamente mais acessível para para Nelson Deveríssimo tentar aqui já uma vitória mais, mais sólida, Sim. e do lado do futebol clube do Porto, apesar de ser natural favorito, se esperas essas, essas pequenas dificuldades que a equipa do Famalicão pode provocar à formação de Sérgio Conceição?
1: Sim, eu acho que é um bocadinho como o João diz, ou seja, se o Benfica não ganha a Aroca, uh, de facto, nem é só o atirar a toalha ao chão, é uh, quase a assunção de uma crise que de facto precisa de, de uma resolução um bocadinho mais contundente uh, do que apenas, e aqui é apenas com muitas aspas, uma mudança no comando técnico. Acho que o Benfica tem tido jogos muito complicados e... e este jogo com o Arouca pode tornar-se complicado exatamente pelo mesmo motivo uh, em que os jogos já com o Passos de Ferreira e este jogo depois com o Moreirense foram complicados, porque é, são equipas com, que, que põem o bloco muito baixo. Que, eh, que, juntam completamente, exatamente, que juntam completamente os setores, que encurtam as linhas e que, portanto, eh, põem, como nós costumamos dizer, o autocarro à frente uh, da baliza. O Benfica tem tido muita dificuldade a ultrapassar estas equipas. O jogo com o Passos de Ferreira, por acaso, correu bem, porque João Mário marca aquele golo, porque Grimaldo tem aquele lance de gênio, mas podia ter acabado exatamente da mesma maneira como acabou o jogo com o Moreirense. E com um a mais. Exatamente, com sim, um sim. a mais. São jogos muito semelhantes na forma como uh, tanto o adversário se apresenta na luz, como o Benfica depois uh, tenta adaptar-se a esse sistema, o Benfica tem muitas dificuldades em rematar a baliza, em uh, criar superioridade no corredor central, faz muitos cruzamentos lateraliza muito o jogo, porque o adversário quando o adversário uh, cria muitos obstáculos no corredor central e o, se, o Aroca
0: não é propriamente igual ao exatamente, Luz, não é? Portanto, também vai, Se o Arouca fizer isso, se o
1: Arouca uh, juntar os setores, se o Arouca defender com muita gente, se o Arouca tentar uh, obrigar o Benfica a fazer exatamente o mesmo que teve que fazer com o Moreirense ou seja, a tentar ganhar o corredor a tentar ganhar a Liga de Fundo e a bombardear bolas para a grande área, o jogo Vai tornar-se complicado e se os minutos passarem, se o Benfica não marcar como não marcou contra o Moreirense, o jogo vai tornar-se complicado. Ainda assim, acho que este Benfica, obviamente, tem toda a capacidade e toda a qualidade para ir a que ganhar.
2: Ou seja, é só o Benfica, deixa-me concluir. Eu acho que o Benfica vai sempre atrás do jogo do adversário. O Benfica nunca, sim, sim, sim. nunca consegue, consegue assumir-se e impor-se de forma criativa sim. e dinâmica o seu jogo. E depois, como joga sempre quase sob brasas, não é? É o que estás a dizer, os minutos vão passando e é. a equipe vai criando uma ansiedade que. Que, que, que estagna, que paralisa. Não é? O
1: Benfica não consegue entrar em campo e controlar o jogo, Isso agarrar mesmo. o jogo, fica sempre à espera. Quanto ao futebol do Porto, acho que sim, acho que o Porto está uh, uma velocidade acima de todos os outros nesta altura no campeonato, acho que uh, jogadores como Vitinha, como Luís Dias, mesmo o próprio Evan Fábio Vieira, estão no momento de forma todos juntos e em separado, uh, muito assinalável, o que é bom uh, não só uh, para as seleções dos estrangeiros como para as seleções portuguesas, no caso de Vitinha e de Fábio Vieira, uh, acho que a equipa de Sérgio da Conceição está de facto a perceber que uh, sem Liga dos Campeões uh, e uh, sem Taça da Liga, tem de facto de lutar por este campeonato para que as coisas corram bem no final da época. Está no primeiro lugar, está nesta altura com a liderança isolada, tem todas as capacidades do mundo para, para ganhar ao Famalicão e acho que sim, que vai ser mais um passeio no parque. De, e vai regressar assim, o Otávio, o
2: Mariana sim, de disse o aqui Otávio. Um, deu aqui um nome também interessante, Luís Dias, temos que falar mais nele. Não? Sim, não, não, sim não, não, temos falar <risos> Aliás, nós até falámos disso, que é no último jogo, podíamos ter falado mal do Luís Dias e não falámos. Verdade. Está com boa imprensa. Está com boa imprensa. É chamada boa imprensa. Mariana, aproveitando que estás com a massa vou-te pedir. O
0: teu mais e menos desta semana, mas também, para fazer aqui <risos> as, as perguntas ao João Rodrigues, para testarmos aqui a atenção do João Rodrigues, com duas perguntinhas de, de jogos antigos okay. para o João. Começa pelo mais uh, e menos.
1: Bem, mais da semana, acho que temos de olhar também um bocadinho para as modalidades e acho que vou destacar os prémios do futsal. Que, que o futsal português recebeu no, na cerimónia de prémios Futsal Planet falámos dos prémios do futebol uh, no início no futsal Portugal ganhou uh, sete prémios ao todo foi, Portugal foi eleita a melhor seleção, Jorge Braz o melhor selecionador, Nuno Dias do Sporting o melhor treinador, uh, Ziki o melhor jovem portanto quase só, ganh, só não ganhámos melhor jogador uh, ganhámos muitos prémios, foi de facto, também para a Ana Catarina Pereira do Benfica que foi eleita a melhor guarda-redes do futsal feminino internacional. Portanto, esse é o meu mais da semana. Portugal, como já sabemos, ia à beira também de uma nova competição a dar cartas no futsal. No pior, acho que não podemos fugir a Novak Djokovic, é tudo aquilo que aconteceu. Entretanto, o Open da Austrália já começou, mas ninguém se lembra, não é? E a verdade é que foi uma semana muito atribulada e uma semana em que eu acho mesmo que começámos a perder e que estamos no início de perder aquele que é um dos melhores tenistas de todos os tempos porque durante pelo menos três anos uh, Djokovic não pode ir à Austrália porque não pode renovar o visto por ter sido deportado, Roland Garros já disse que a partida também não vai aceitar Wimbledon uh, vai tudo depender mas também sabemos que os ingleses à partida não vão facilitar neste tipo de coisas e ninguém entra nos Estados Unidos sem estar uh, completamente vacinado portanto o US Open também está fora de, de questão acho que começámos mesmo a despedir-nos uh, de um dos melhores de todos os tempos até porque acho também... Queria superar
2: Exatamente, alguns, exatamente.
1: Né? até porque acho também que Djokovic uh, não vai abdicar desta posição, é um statement nesta altura e vai apostar mais numa lógica de vitimização do que propriamente uh, tentar aqui mudar de ideias para ainda dar a volta uh, a toda a
2: situação. Só uma coisa boa nisso, é que ele assim ainda pode vir ao Open se calhar. <risos> Eu, vestido, eu, acho, vestido,
1: eu, eu acho que começa a ser cada vez mais uma possibilidade <risos> em cima da mesa. Começa a não ir
2: aos Grandes Slams e começa a ir ao Estorio <risos> E ao Oiras Open. Mariana, avança. Quanto
1: <coughs> Perdão, quanto às perguntas, uh, queria perguntar ao João, se ele sabe, sabe com certeza que eu acho que esta até é uma fácil, uh, qual é que foi o resultado do Benfica Sporting de 1977-78, em que Vítor Batista perde o brinco. Ah, ok. Eu acho que esta é eu fácil.
3: estava assustado. Não, esta é. é fácil. Não, ficou um 0 para o Benfica. Gol de? Vítor
1: Batista Exatamente Pender E o brinco, a do
3: brinco Em e que Jordão o jogo não recomeçou Enquanto não encontrasse o brinco Há uma foto Há uma foto desse jogo Que é o Vítor Batista O Tony e o Humberto Coelho Se não estou a rirem bastante O Tony principalmente é incrível Hoje em dia Não sei se os mais jovens sabem disto O Mubifica Sporting Esteve parado Estádio cheio porque o jogador do Benfica tinha um brinco, marcou o golo, perdeu o brinco e obrigou que todos os jogadores o jogador procurassem. Isto é inacreditável. E não encontraram,
1: portanto, o, não sim, sim, sim. o, o brinco do é Vitor Batista, é, Batista ficou foi, lá com, com o, foi com o antigo estádio da Luz. O estádio
3: já foi deitado abaixo Exatamente. também, portanto, <risos> acho que o brinco ficou lá. Mas
1: Segunda há pergunta? uma mais recente agora. Uh, ora, não por... tão recente. <coughs> sim, sim, sim. Porque o João Também que... já não vai
2: para novo. Porque não para nada.
1: <risos> Porquê é que, à partida, uh, os adeptos do Sporting, que já eram nascidos nessa altura, não se esquecem do uh, Sporting Porto, de março de 2000, 18 de março de
3: 2000. Ah, isso aí, por caso lembro do desse senhor, lembro do desse show. O Sporting ganhou 2-0, uh, foi aí que arrancou em definitivo para o título, na altura matou, morreu com 18 anos, e é um, é um, é um gol absolutamente fantástico, do André Cruz, livre, dos muitos que marcou cá em Portugal, um grande gol mesmo na gaveta, onde a Cruz já faz o Ninho, Vitória do Bahia, e depois uma grande fifa do secretário, o Carlos Secretário, que o Mário é mais velho ainda, se lembra pelo menos ele. Sim, perfeitamente. Um, faz a faz, a faz, da faz da um passo atrasado. Faz um passo mau e o Beto Acosta, que é o mesmo que as fotografias do secretário também. O Beto Acosta, que faz uma época incrível nesse ano com o um remate rasteiro, bate o Vitor do Bahia. O Sporting fez uma grande primeira parte, o Porto carregou muito na segunda, tinha ainda um tal de Mário Jardel, mas e não, não foi a tempo de evitar a volta. Estava escrito que o Sporting ia ser campeão nessa época e, na altura, foi um título marcante porque interrompeu um ciclo de títulos do Porto, e um grande menino do Porto, por sair de Alvalade estava completamente cheio. Lembro-me que vi esse jogo no café completamente lutado, de vistas eufóricos, não era normal. Uhum. e o Sporting avançou em definitivo para o título. E o tempo, como é que estava, não? É, foi aquilo foi sábado ao final da tarde, não, não choveu, não choveu. E, é o é, tempo é prima a ver? Tá
0: Mariana, obrigado por ter estado aqui conosco. Mais, um, mais um deixa se pegar. Obrigada, João Mariana. Rodrigues e João Pedro Boca, muito obrigado. Eu também me despeço. Obrigado. Já sabem, para a semana estamos de volta com mais um programa. Espero que tenham gostado. Duplo programa, segundas e eh, quartas-feiras. Segundas eu e os dois joões. Quarta-feira sempre com um convidado. Um abraço e até para a semana.